0: De sms'er, der relaterer sig til barnebrudssagen, for eksempel fra Nikolaj, der faktisk følger instrukskommissionen på T-hold, Han skriver, øhm, at, det grunden til, at sammenligningen til frivillige danske forhold er ikke retvisende, fordi der er jo simpelthen en række af dem, der er kommet ind som 15-16-17-årige, som er blevet gravide som 12-13 eller 14-årige. Og det er det, man skal forholde sig til, skriver Nikolaj, som vi også har været inde på.
1: Ja, han skriver, at det handler om den statistik, vi sidder med. Det handler om, hvornår de så, hvor gamle de var, da de kom til Danmark.
0: Og der er nogen, der er 15, og der er nogen, der har en mand, der er væsentligt ældre. Det handler den her sms om. Debatten om barnebruddet er ærgerlig, fordi den igangsætter den allerede eksisterende fordømmelse af parforhold, hvor der er stor aldersforskel. Jeg ser ikke noget problematisk i, at den 16-årig og en 32-årig er kærester, men det er naturligvis problematisk, hvis der er tvang eller pres fra familien indover. Det må aldrig komme til at handle om, om det er forkert eller decideret ulækkert at leve i et parforhold med aldersforskel. forskel. slut.
1: Tak for sms'erne. Man kan sige, at det her det handler så om øh, giftemål i virkeligheden. De har været gift, de her, de her par. Men øh, dejligt med indspark. Man skriver ind på 1424 og starter beskeden med R4 efterfulgt af sin øh, kommentar, og så øh, tager vi den op her i radioen. Klokken den er blevet øh, 6 minutter over 8, og du lytter til Radio 4 morgen. I går blev et øh, kronvidende afhørt i den her instrukskommission, som det hele handler om lige nu, øh, som skal afgøre, om daværende udlændingeminister Inger Støjberg beordrede alle gifte asylpar adskilt, selvom hun øh, vidste, at det var ulovligt, og deres sager skulle behandles individuelt. Det var øh, Lykke Sørensen, som var kronvidende. Hun var daværende chefjurist i udlændingeministeriet, som blev afhørt i går. Og øh, Andrea Dragsdagen, hun er journalist ved Sætland, og hun har fulgt den her sag i retten. Og tidligere på morgenen, der talte vi med hende og bad hende forklare, hvorfor Lykke Sørensens forklaringer er så vigtige i, i den her sag.
2: Altså, man skal måske lige starte med at sige, at hun jo ikke skal afgøre noget som helst. Altså, hun er jo, som du sagde, et vidne. Øhm, men men Lykke Sørensen, hun var ikke bare embedsmand som afdelingschef. Hun var også, og derfor altså en af dem, der var allertættest på ministeren, hun også ministeriets sådan juridiske hjerne, kan man sige. Og hun var i høj grad den, man rettede sig mod, når man havde sådan juridiske og retlige spørgsmål.
1: Æh, den her øh, kommission har jo til opgave at undersøge det forløb om den pressemeddelelse, som Udlændinge- og Integrationsministeriet udsendte den 10. februar 2016. Æm, og nu øh, dykker jeg lige lidt ned i den, i, i, som er et, et, lidt fakta, øh, fordi det er mm. kompliceret stof. Æm, ja. Den Pressemeddelelse fra den 10. februar 2016, den slog klart fast, at, og nu citerer jeg, kan ingen mindreårige asylansøgere bo sammen med en ægtefælde eller samlever. Og det betyder, at der ikke øh, ville blive taget hensyn til den enkelte sag, men at alle parne uanset om de havde børn eller ønskede at bo sammen, skulle adskilles, hvis den ene var under 18 år. Og den pressemeddelelse, som blev ophævet til en instruks til myndighederne, den var ulovlig. Det har Folketingets ombudsmand tidligere fastslået. Den var ulovlig, fordi at den var kategorisk og undtagelsesfri. Og det bryder med konventionerne, som Danmark er underlagt. Hvis den instruks derimod havde lagt op til, at hver enkelt sag skulle vurderes individuelt, så havde det ikke været ulovligt. Og spørgsmålet er så, om Inger Støjberg godt vidste, at hun udstedte en ulovlig instruks i den her pressemeddelelse. I afhøringerne af den daværende chefjurist i Udlændingeministeriet, Lykke Sørensen, Øhm, d- der spiller et bestemt notat en vigtig rolle. Øh, kan du ikke sige lidt om, hvad, hvad det er for et øh, notat?
2: Jo, altså for det er faktisk øh, virkelig spændende med det her notat, for det er underskrevet øh, godkendt af ministeren dagen før, at pressemeddelelsen bliver sendt ud. Og som du selv læste op, så pressemeddelelsen der står der, at det er ingen øh, mindre der må bo med deres myndige øh, partner, der bliver ikke nævnt noget om undtagelser. Det var øh, det, det forbehold, som embedsmændene havde lagt ind, det tog ministeren selv ud. Hun ville ikke have det i pressemeddelelsen, Men dagen før pressemeddelelsen, altså den 9. februar, der godkender øh, Inger Støjberg et notat, som på mange måder nærmest er blevet i hvert fald en mulig redningskrans for hende. For det her notat, der står der helt klart, at der skal administreres med konkrete individuelle vurderinger og med hensyn til barnets tav. Øh, som jo er også det, sagen handler om, altså vores internationale forpligtelser i forhold til konventionerne. Ikke? Og, øh, og det, som er interessant i forhold til notatet, det er, at da Inger Støjberg selv blev afhørt, så blev hun ved med at sige, at det her notat, som vi altså ikke har hørt om før i de sidste fire år, med samråd og utallige interviews, og virkelig meget debat om den her sag, det her notat siger hun nu, det er helt, helt centralt. Og det siger hun, det er det, fordi hun ved at underskrive notatet dagen før pressemeddelelsen så lægger hun en grundpræmis under hele alt, hvad hun siger herefter. Det er altså hendes forklaring. Så, sådan lidt, øh, lidt firkantet sat op, at det hun siger, det er at nærmest ligegyldigt hvad hun måtte sige politisk herefter, så har hun jo godkendt, at der skulle være individuelle vurderinger. Så selvom hun har en, det har vi også hørt om i retten, en meget intens armlægning med sit embedsværk om, hvad man skal melde ud politisk og i pressemeddelelser, mm. så siger hun, jeg har jo godkendt, at det her er notat.
1: Og spørgsmålet er så, ja, vi ved, at pressemeddelelsen kom ud sidst, for den kom ud dagen efter og blev sendt til udlændingestyrelsen. Er, er, er Lykke Sørensen her, det er kronvidne, som blev afhørt i går, er hun enig i, at det notat, det frikender Inger Støjberg?
2: Altså man kan sige, det er jo ikke Lykke Sørensen opgave at vurdere, hvad, hvad der kan frikende Støjbær. Men det, som hun sagde, som er netop ret interessant i forhold til det her notat, det var, at hun har ikke nogen erindring om det her notat, som jo altså ellers virker som den stor redningskrans. Lykke Sørensen sagde endda lidt udskudt, at hvis nu notatet var blevet sendt til udlændingsstyrelsen, fordi sådan et notat, det bliver udarbejdet i ministeriet, men det er rettet til udlændingsstyrelsen, for det er dem, der kommer til at stå for øh, kontakten til operatørerne og adskilserne. Hun sagde, hvis det var blevet sendt til Udlændingestyrelsen, hvis de havde fået den her besked, så havde vi nok ikke siddet her.
1: Der er seks andre personer foruden, Inger Støjberg og Lykke Sørensen, som er blevet afhørt i den her kommission indtil nu. Øhm, Andrea Dragsdal, hvor, hvor troværdig virker Inger Støjbergs forklaring lige nu?
2: Ja... Yeah. Altså det, man kan sige, det er jo, at vi har hørt meget højtstående embedsmænd give deres indtryk af forløbet. Og det stemmer på nogle ret væsentlige områder, ikke særlig godt overens med Støjbærs udlægning. Vi har også fået fremlagt en del øh, interne mails, sådan nogle, som man jo normalt ellers ikke har adgang til, hvor Støjbær bliver refereret for at skulle have udbrudt. Den risiko tager jeg gerne, da hun fx blev præsenteret for, at der var en meget stor risiko for brud på børnekonventionen. Samtidig så er der altså det her mærkelige om det her notat, fordi Støjberg siger, at det er helt, helt centralt. Vi har ikke hørt noget om det. Chefjuristen kan ikke huske det, og øh, Henrik Grundet, den tidligere direktør i Udlændingsstyrrelsen, der er det også kommet frem, at han forlod øh, de møder, der var med den opfattelse, at, øh, altså, at, at der ikke er blevet sagt noget om det her notat, at han skulle administrere ud fra pressemeddelelsen.
1: Sådan sagde Andrea Dragsdal, som er journalist ved Sætland og har fulgt den her sag i retten. Og det sagde hun, da hun medvirkede i Radio 4 morgen tidligere på morgen. Lad os lige
0: tage to sms'er, som sætter punktum for den her. Den øh, første kommer fra Paula, der skriver... Det er okay at vise, at Danmark ikke tillader barnebrudet. Det er ikke noget med aldersforskel at gøre, øh, at pigen er under 18. Jeg kender flere, hvor der er 11 år mellem, Blandt andet mine bedsteforældre... Nej, undskyld, mine forældre. De var over 18, da de blev gift, skriver Paula... En anden sms skriver, det har intet med begrebet forskel at gøre. Det er voksne mænd og børn. Når en mand er 24, og pigen er 12, er det pædofili, og så er den ikke længere.
1: Tak for alle sms'er på den her dækning, vi har lavet her til morgen af Instrukskommissionen, eller det, som også bliver kaldt sagen. Klokken den er blevet 14 minutter over 8, og du lytter til Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Jakob Grosen. Nu vender vi tilbage til en anden historie, vi faktisk har været ombord i
0: i dag. Sagen er den, at der bliver importeret en masse affald til Danmark, som bliver brændt af, øh, som er en, en del af vores produktion af strøm og varme. Og det er blevet til et af omdrejningspunkterne i klimahandlingsplanen. Og en del af regeringsudspillet er her, at Danmark skal holde op med at importere affald fra udlandet. Øh, sådan lød det i går. Det er et stop, som kommer til at ramme skatteyderne på pengepungen. Det påpegede direktøren i Dansk Affaldsforening. Michael Brandstrup, Brandtrup, som vi talte med tidligere på morgenen. Og øhm, derfor er der nogle dilemmaer i det her, som vi nu skal vende med klimaordfører Anne Paulin fra Socialdemokratiet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Er du, anerkender du præmissen? Det her det bliver dyrere, hvis man afskaffer den importerede affald, som bliver brugt til at lave varme af?
3: Nej, jeg har ikke øh, set noget belæg for, at øh, det, at vi kommer over og får nogle mere grønne varmekilder end at brænde affald af, som jo kan i stedet genanvendes til andre formål, at det skulle øh, gøre, at varmeregningerne derude vil eksplodere. Det har jeg ikke set noget belæg for.
0: Jeg kan lige rise øh, et par af argumenterne op. En del af affaldet kommer fra Storbritannien, hvor man ikke er lige så god mm. til at omgås og sortere sit affald, som vi er her i Danmark. Og hvis det så ender med øh, ikke at blive brændt i danske varmeværker, men i stedet bliver derovre, så vil det blive gravet ned, eller blive en del af en losseplads, eller et eller andet. Og så kan det godt være, at det klimaaftryk ikke er på dansk jord i den forstand, men hvis man er en globalt tænkende person, som du sikkert også er, så vil man på den måde se den større klimabelastning. Vil du anerkende den del af det?
3: Altså, jeg kan godt se den teoretiske tanke om, at så skulle hele verden bare sende deres... hvad hedder det, affald til Danmark, fordi at, øh, så kunne vi brænde det af på den mest klimavenlige måde. Øh, men jeg synes jo ikke for alvor, at det argument holder, fordi vi skal jo netop væk fra at brænde en masse affald af, som i stedet kunne blive genanvendt, kunne blive sendt i recikulation, kunne blive brugt til nogle nye produkter. Øh, det er jo der, hvor vi skal hen, og i dag der brænder vi simpelthen alt for meget affald af, og heriblandt rigtig meget plastik, og det affald, som vi importerer fra andre lande, der er faktisk tre gange så meget plastik, som jo er lavet af olie, i det affald. Så det er altså noget meget CO2-holdigt affald, som vi tager til Danmark, og så simpelthen bare brænder af, og jo blandt andet laver varme af. Og jeg anerkender jo selvfølgelig, at affald det kan blive brugt til at lave varme, men vi er jo kommet dertil, hvor vi kan lave varme af nogle kilder, som er meget grønnere. Af for eksempel elektrisk varmepumper, mm. eller af geotermi, og det er jo der, vi skal hen, at vi kan få noget reelt grøn øh, varme.
0: Nu er Michael Brandrup ikke hvem som helst. Han er direktør i Dansk Affaldsforening og har undersøgt de her ting. Så hans øh, estimat, at det vil betyde en stigning i varmeregningen, kan vi jo godt holde fast i, selvom du ikke vil anerkende det. Hvis der sker en prisstigning, hvor, hvor stor må den så være?
3: Jamen, jeg tror da, at en af grundene til, at Dansk Affaldsforening går ud og siger det her, det er fordi, at de er over, at hvis vi skal brænde mindre affald af i fremtiden, så betyder det jo, at der vil være nogle forbrændingsanlæg i dag, som er nødt til at lukke. Og det er jo netop det, vi rent faktisk gerne vil fra regeringens side af. Vi vil gerne have, at der er færre forbrændingsanlæg i Danmark, fordi vi skal brænde mindre affald af. Og at dem, der er, de til gengæld er mere effektive. Og, øh, og større, øh, så vi kan gøre det på den allermest effektive måde. Så jeg tror også meget, det handler om, at man synes, det er ærgerligt, at der vil være nogle øh, anlæg rundt omkring, som, øh, som er nødt til at, at lukke.
0: Men det koster jo også penge, når man skal omstille, eller hvis man skal lukke et anlæg, man skal udbygge det eksisterende, eller man skal lave en ny type forbrændingsanlæg. Det, det vil der være en, en prisstigning i.
3: Lige nu har vi jo også en overkapacitet på på, forbrænding i i Danmark, og det er jo netop også med til, at det kommer til at koste nogle penge, at der er den her her overkapacitet, som som der er, og det viser jo, at man kan sige, at det ikke er et effektivt marked for... for hvad hedder det affaldsforbrænding i Danmark. Og det er jo derfor, at det er attraktivt også for andre lande at sende deres affald til Danmark. Det er jo fordi, at vi har nogle meget, hvad kan man sige, en overkapacitet på forbrændingsanlæggende, og derfor kan tilbyde nogle lave priser. Og den regning bliver jo sendt videre til forbrugerne. Så så nej, jeg jeg anerkender ikke, at det her er noget, der vil komme til at få en en masse varmeregninger til at eksplodere. Tværtimod så vil det være godt for klimaet, og det vil være godt for danske forbrugere. Det er jo det, danskerne også ønsker, at vi får noget grønt varme, i stedet for, at vi... Øh, har varme, som der er lavet på, at vi brænder plastik af.
0: Nogle det hører der, jo ikke i hvert fald, Det er ikke alle, hvor det er en mærkesag, men du har ret i, at det var tydeligt, at Folketingsvalget var et øh, klimavalg. Og det her, det taler vi om, fordi der er gang i en klimahandlingsplan øh, forhandling om i hvert fald regeringen og Folketingspartier, blandt øh, dem jo naturligvis dig, Anne Paulin. Og øh, bare for at sætte lidt tal på, så er det 357.000 tons affald. Altså 357 milliarder kilo Skrald, der er kommet fra blandt andet Storbritannien ind i Danmark og er blevet fuldt af for at give os varme i radiatoren og strøm i stikkontakterne. Hvor, hvor ser du den kapacitet flyttet hen om 10 år? Altså, hvor skal den varme komme fra, når det her affaldstrafik er stoppet?
3: Jamen, den skal jo netop komme fra nogle af de nye grønne teknologier. Altså, for eksempel at vi får. Nogle elvarmepumper ind, men også sådan noget som geotermi, som vi jo ikke er særlig langt med i Danmark, men som der jo rent faktisk er et ret stort potentiale for i vores undergrund, men hvor vi i dag ikke har de sådan bedste rammer for at fremme det. Så det er jo nogle af de nye teknologier, som er markant grønnere end at brænde plastik af.
0: En sms udefra, der står hvad alternativ alternativet? Uden import af affald har vi ikke nok selv, specielt ikke med ny sortering. Så er der kul, hvilket er værende noget andet. Sidst er der jordvarme, hvilket kræver jordvarmeanlæg i et hidtil uset størrelse. Hvem betaler det ud over forbrugeren?
3: Øh, jamen Altså, jeg jeg er grundlæggende uenig i, at der ikke er noget alternativ til at at brænde affald af, og det var jo netop nogle af de teknologier, som jeg jeg lige sagde, at vi vi trods alt har. Så det der med, at, at det er nødvendigt for forsyningssikkerheden, at vi skal brænde rigtig meget affald af, det kan godt være, at det har været et gangbart argument tidligere, hvor at affaldsforbrænding, ja så har netop kunne bruges til fjernvarmen og hjælpe til med forsyningssikkerheden der. Men der er vi altså kommet videre, og vi er jo der nu, hvor vi netop arbejder med at også udnytte noget af den her grønne vindenergi, solenergi, som vi har. For den ikke kun over i elektriciteten, men også over i varmesektoren. Så verden den forandrer sig. Og øh, det, det gør jo i vores varmesektor jo også, og så synes jeg jo også bare, det er helt vildt væsentligt at sige, at øh, vi skal da genanvende vores ressourcer så godt som overhovedet muligt. Vi skal få noget bedre ud af den der plastikaffald, end bare at brænde det af, og øh, det er der så mange øh, spændende muligheder i, øh, som er godt for klimaet og som er godt for, øh, for den cirkulære økonomi.
0: Således er jeg altså udspillet fra Socialdemokratiet, som sidder og forhandler øh, klimahandlingsplanen med de andre partier lige netop nu. Øh, klimaoverfører Anne Paulin, tak fordi du var med her i Retterfyrmorgen. Selv tak. 8.22 er klokken blevet den her fredag.
1: Og nu skal vi til en øh, historie, som øh, det er bare evigt fascinerende sådan noget stof. Øh, historiebøgerne skal skrives om, Kasper. Ja, man har fundet en hidtil ukendt vikingeborg øh, på Falster. Og øh, arkeologerne, de mener faktisk, at den her vikingeborg, det er den største af de borge, som man øh, indtil nu overhovedet har kendt i, øh, i Danmark fra vikingetiden. Det lyder som noget, du er meget optaget af. Jamen, jeg har altid været øh, lidt øh, arkeologi-interesseret. Lad os sige det sådan. Jeg var faktisk nede og dækkede den ringborg, der blev fundet i Køge for fire år siden. Og du siger det i bestemt form,
0: jeg anede ikke, at jeg... Ja. Ringborg,
1: øh. <laughs> ja. Den hedder Borgring. Ring. Der den
0: ja. Jamen, nu har jeg aldrig. Jamen, det er fedt, Jacob. Hvad, hvad betyder det så for nutidens mennesker?
1: Jamen, lad os da spørge. live, Blit Lauritsen, han er arkeolog fra Museum Lolland Falster, og skal være med til at forestille den her udgravning. Godmorgen. 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 Du synes vel også, det er fascinerende, sådan noget?
4: Ja, absolut. Ja. Det er jo derfor, jeg er, hvor jeg er, kan ja, jeg man sige. Tænker,
1: Kan du ikke lige først mm. prøve at beskrive, hvor stor den her vikingeborg, man har fundet på Falster, er?
4: Øh, jo, altså... Det, der markerer den, er jo, at det ikke er en rund bog, ligesom som, som de øh, almindelige vikingborg, man kender. Den er mere timeglasformet, øh, og strækker sig egentlig fra nord til syd over 1500 meter, og der, hvor den er bredest, er omkring 200 meter, der, hvor den er smaldest, er midt på 100 meter. Og arealet, den, den, den her, øh, består af, det er 78.000 kvadratmeter, eller cirka 40 fodboldbaner. Øh, og når vi nu tænker, at det er, det er den største hidtil erkendte bog, der har været i funktion i vikingetiden, så er det fordi, den... Ellers normalt største akkersbord, der ligger op ved Aalborg, den har et areal på omkring 50.000 kvadratmeter, den her er altså omkring de der 78.000 kvadratmeter.
1: Ifølge middelalde eksperten og den nu pensionerede museumsdirektør Niels Knud Lipgott, som har udtalt yeah. sig til TV2, så siger han, at, at den her borg, det er, det er et helt unikt fund, ikke bare i Danmark, men også øh, i hele verden faktisk. Han siger, vi har ikke set et lignende fund i hverken Danmark eller i udlandet. Det er et fascinerende sted, også fordi der taler om et helt samlet anlæg, der ser rigtig godt bevaret ud i dag. Et meget, meget stort anlæg. Øhm, hvordan kan det egentlig være, Leif blit at man ikke har opdaget det her før nu?
4: Jamen, altså det mærkelige, det er, at man har... Man har kendt til, at der har ligget et voldsted øh, på stedet. Man har bare en lidt, lidt misforstået størrelse i hvert fald når man har kigget på det som et middelaldervoldsted. Øh, der hedder det nemlig Trykket Slot, øh, og man har gået og kigget efter et lille bitte forhøjning på en mark, og i håb om at finde den her overkløjet udlagte voldsted. Men den her mark, man går på og, og har kigget, det har simpelthen været en del af hele den store borg. Øh, og, og man har Øh, ikke ligesom været oppe i helikopteren og kigget ned over og sige, hvor, hvor kan det her starte, og hvor kan det ende? Øh, så den har simpelthen været så stor, og populært sagt, at man ikke har set den. Øh, I hvert fald har de borgforskere, der har været nede og kigget på den, ikke erkendt, at det er tale om meget, meget større anlæg, end man har regnet Man kan næsten sige, at der har været, der har været mere. Øh, øh, altså, der har, at man ikke kunne se borgen for bare øh, borg.
1: Ej, det billede skulle jeg lige til at bruge, Leif <laughs> Nej, det var Nej, du, du tænker godt. Øhm, ham her, Niels Knud godt, som jeg citerede før, han siger, ja. at uh, størrelsen tyder på, at anlægget muligvis kan være langt ældre end de hidtidige dateringer tyder på. H- hvad tror du, hvor gammel er den bog?
4: Jamen, altså, jeg, ja, altså vores egen vurdering er, altså, det det ældste daterede lag, som ikke er det nederste lag på borgen endnu. Øhm, det er fra omkring 1880, og vi kan se, der er, er skille i lag under neden. Og efter som vi ikke, da vi har lavet en lille test eller prøvegravning, der kom vi ikke helt ned i bunden og fik fat i de ældste lag. Så altså et bud er, at den måske kan være egentlig oprindeligt være det, som man kalder en folkeborg eller en tilflugsborg, der strækker sig tilbage måske i 600 år, måske endnu ældre endnu. Og og, og, altså, den her Kæmpe borg, der ligger på en højde og ryg øh, nede på faldskærmene, øh, virkede sø på den øh, østre side og sådan mus på den anden. Øh, den ligger naturligt super fedt dernede. Øh, ja. Altså højdeforskellen fra borgens platur, så ned til søen, det er 18 meter. Mm.
0: Hvad, hvad er der egentlig tilbage? Altså, jeg ved ikke, om, altså, hvad kan man se, hvis man kommer? forbi? det er det, jeg synes er lidt det angribelige punkt ved alle de der gamle borg, der, der er ja. noget.
4: Nej, altså. Det når vi nu ser på, at det her, det er jo faktisk er sådan en af de her borger, hvor den formentlig ikke har været blivet ret meget mor, fordi det jo ikke er, at altså, den kun strækker sig en lille bitte del op i, i middelalderen, op til engang i starten af 1200-årene. Så det, der ville være tilbage, det er jo de her volde. De er der til gengæld også. Øh, altså, Ja, øh, okay. især tydeligt ser man det i den nordre ende, hvor hvis man, man står på P-pladsen til golfbanen og kigger mod syd, så rejser der sig en 6-8 meter høj vold, der ligesom afskærer øh, søen, eller området mellem søen og den mose, der ligger øh, der. Så, så det er altså et betydeligt jordværk, man kan se, hvis man så ned og kigger på det.
1: Det er jo der, du taber ind i min fascination af det her stof, uh, Lifebit som du beskriver der er en golfbane. Altså, det er jo det. Yeah. Vi, vi render rundt og spiller golf, vi aner ikke, hvad der har ligget der dengang. Det synes jeg, er spændende. Altså, I, ja. jeg, jeg har fået at vide, at I, I lavede en prøvegravning i 2016, og nu skal I så i gang med en mere ja. sådan uh, dybdegående udgravning. Men vil det sige, ja. at I har vidst, at den lå der siden 2016?
4: Ja, det har vi sådan set. Øh, dateringerne og sådan noget, er komme ind i løbet af, af, af 16 og 2017... Øh, og så er vi jo gået og tykket lidt på at finde ud af, hvordan, hvordan skulle vi gribe den her sag her an øh, Det er jo ikke sådan, at alle ting de modnes lige hurtigt, kan man sige. Og, 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 og det er så først nu, vi faktisk har fået mulighed for sammen med Aarhus Universitet øh, at lave en, øh, en, en prøvegravning, eller en større gravning, eller en uddannelsesgravning sammen med nogle helt unge arkeologer.
1: Nu skal du selv ud og grave. Hvad, hvad mm. håber du at finde?
4: Det fedeste kunne jo være at finde nogle konkrete spor ud over de her tykke brandlag, de har på kamp. Altså, øh, så lidt, lidt, lidt blomsten kunne det være fedt at finde en døde kriger, ikke? Men... men, men øh... Men, men ellers, du ved, altså nogle gode daterende fund har vi brug for, øh, og gerne nogle, nogle spændende genstande, som kan fortælle nogle, nogle vilde historier om, hvad brugen har været af det her. Vi ved jo fra Saxo, at det er jo det sted, man søger tilflugt, når de er de store ventiske, altså de her venter, der er et folkestam, øh, der lever på nordkysten af Tyskland og Polen, i, i, altså både i vikingtiden og tidlig middelalder. Når de er i Danmark, så kunne de simpelthen ikke ro her. Så, 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 så der må være nogle spor af nogle dræblige kampe, og det kunne jo være fedt, hvis man kunne finde noget, man virkelig kunne sige, se her, det her det er eventiske pil der er blevet skudt af, eller her ligger en afhøbet hånd, eller et eller andet.
0: <laughs> en stor kanon af
1: guld. Hvis du får sådan ja. en, så ringer du lige til os. Eller bare en afhugget hånd. Det er også fint.
4: Ja, det er okay. Det er en Live
1: Leif Bidt-Lawitsen, arkeolog ved Museum lolland Falster. og rigtig god fornøjelse med det der. Det lyder spændende.
4: Tak skal du have i, og I er velkomne. Tak. For hej. tak for hej, hej.
1: Hej.
0: Jamen, det er fedt at se, at den side er der. Altså, der kom helt lys i dine gamle øjne, da du begyndte at tale om de øh, potteskov der.
1: Jeg synes, nu kan jeg for alvor mærke, at det er fredag.
0: Ja. Den ved Køge, kan du, du har lige 30 sekunder til at rise op for folk, der ikke var til stede for fire år siden, da den dukkede op, ringbogen der.
1: Jamen, det var lidt det samme, som du beskrev før, at man kommer ud til en, det var en pløjemark, der lå lige ved motorvejen ved Køge, og der, der var ikke meget at se på det tidspunkt, men så besøgte jeg den året efter, eller to år efter, og der havde de fået gravet meget ud. Det var sådan en Ringborg, altså en rund øh, ring. Og så kunne øh, du se noget jord, der træk. lå i en ring? Ja, og lidt gammelt øh, træværk og haløjer så de jo lavet tegninger over, hvordan det har set ud, og man kunne forestille sig landskabet omkring, og vikingeskibene der sejlede ind i bugten og Kasper.
0: Get For... in the match. Ja, man kan godt mærke, at man skal have en livlig fantasi. Øhm, klokken er halv ni.
5: I aftes der blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at fordele 5,4 milliarder kroner til danske virksomheder for at sikre flere lærepladser. Pengene de kommer fra arbejdsgivernes uddannelsesbidrag som både private og og offentlige arbejdsgiver, de betaler til. Med bidragene, der finansierer arbejdsgiverne kollektivt hinandens udgifter for elever. Men en for høj opkrævning af bidrag, det har altså medført en opsparing i arbejdsgivernes uddannelsesbidrag på 5,4 milliarder kroner ved udgangen af 2020, som nu bruges i den her nye aftale. I Dansk Arbejdsgiverforening, som er en af parterne bag aftalen, er der tilfredshed med resultatet, siger direktør Jakob Holbrød.
4: Jeg synes, der er opnået en god balance med den her aftale. Vi har netop, som du siger, fået sikret, at nogle af de for mange indbetalte penge kommer tilbage til virksomhederne, som har behov for likviditet. Det holder hånden under virksomhederne, holder hånden under deres likviditet og gør, at de kan være med til at sikre, at der bliver flere faglærte i det her land.
5: Og sandsynligheden for at dø af en infektion med coronavirus, den er ganske lille, hvis man ikke i forvejen lider af kroniske sygdomme. Det står klart, efter Statens Serum Institut har kortlagt sygdomsforløbet for over 9.500 danskere. der har været konstateret smittet med coronavirus, skriver DR. Da kortlægningen blev gjort færdig, var der registreret 524 coronarelaterede dødsfald. Og ud af dem var der kun 24 patienter der ikke havde kendte kroniske sygdomme i forvejen. Men det betyder altså ikke at alle de 24 nødvendigvis var helt raske inden de blev smittet med covid-19. De kan have haft kroniske sygdomme der endnu ikke har været opdaget, siger Reimar Thomsen til DR. Han er overlæge på Aarhus Universitetshospital og en del af den ekspertgruppe der har gennemgået de danske covid-19 patienter. Ud af de 9.500 danskere der blev testet positiv for coronavirus, der har 22 været indlagt, og 6% i alt er afgået ved døden. Den britiske regering de åbner nu op for en mulighed for at give 300.000 borgere fra Hongkong statsborgerskab. Det siger Storbritanniens udenrigsminister Dominic Raab ifølge finansmediet Financial Times. Raab har lovet at forlænge visa for personer med britisk nationalt pask pas, som mange af Hongkongs borgere har, og hjælpe dem på vej mod britisk statsborgerskab. Tilbuddet står ved magt til, at Kina de, trækker planerne om at indføre en national sikkerhedslov i Hongkong tilbage. Loven den til tilsidesætter Hongkongs egen lovgivende forsamling, når det gælder handlinger, som anses for at være en fare mod den nationale sikkerhed og som udfordrer statens magt. Loven den er blevet godkendt efter, at prodemokratiske demonstranter i månedsvis har protesteret mod et indskrænket demokrati i Hongkong. AGF de bliver hyldet verden over for klubbens brug af en videovæg med fans på Sears Park i Superliga-kampen i går mod Randers. Den spanske avis Marca kalder ideen for et banebrydende initiativ. Amerikanske medier som Business Insider, Fox Sport og Yahoo Sport de har beskrevet 1-1-kampen og stillet spørgsmålet, om AGF har fundet løsningen på sport uden fans. Superligaen begyndte igen uden tilskuere med gårdsdagens kamp, efter at have været sat på pause på grund af coronakrisen siden marts måned. AGF de har indgået en aftale med videoplatformen Zoom og lavet en 40 meter lang videovæg, der viser op mod 200 fans, som sidder hjemmefra og hæber med. Yahoo Sport skriver, at det er et toltal for kreativitet og en forløber for, hvad der er i vente. Vi skal omkring en vejrudsigt fra DMI her til slut. De melder om tørt og overvejende solrigt vejr, men især i eftermiddag kan der en overgang komme flere skyer, især i den østlige del af landet. Temperaturen lander mellem 15 og 20 graders varme ved kyster med vil en smule køligere.
0: Det kan godt være, at fodbolden er kommet tilbage, men det er virkelig en lam version, synes jeg. <laughs> nu ser jeg den Superliga-kamp, der blev spillet i aften mellem uh, AGF, AGF og Randers, og Randers på ja. det der tomme stadion, hvor der står en massør og klapper med en hånd. Det lyder simpelthen, som om der er sommerferie i dansk fodbold, men det er simpelthen uh, det bedste fodbold. I... Det så
1: også sådan ud i de første 90 minutter, hvis jeg sige. <laughs> øhm, Ja, det er sådan, man oplever fodbold nu. Det er banebrydende.
0: Det banebrydende var, at man havde lavet oplevelsen til en form for Teams-møde, altså på et øh, elektronisk... Øh, altså, fordi man ikke kan samle tilskuer på lægterne, så samler man dem øh, digitalt i stedet for. Jakob Grosen, du var der.
1: Ja, tak. Fortæl om det. Øh, jamen, det er den videotjeneste, der hedder Zoom, som øh, AGF har fået den øh, brillante idé at samarbejde med. Øh, og så, det tænkte jeg, det skulle jeg opleve. Så jeg var inde i forvejen, altså for uger siden, da de meldte ud, at det her det vi ske, og uh, booke en gratis billet til det, der hedder stemningsafsnittet. Og det betyder så, at man står sammen med dem, der normalt vil stå uh, ved fanklubben. Altså, stod du op? Det kan jeg love for, at jeg ikke gjorde, og det var også lidt af det, der var lidt... Altså, jeg synes, den går på to ben, den her oplevelse. <laughs> en be, et ben er, hvordan det føles, når man uh, selv sidder og, og filmer sig selv, og, og kan høre... Jeg tror, på nogle tidspunkter var der 200 andre fans på linjen, som alle har åben mikrofon. Så vi sidder alle sammen, og der, nogen sidder og hyggesnakker, snakker der er flere, der sidder i en sofa og sådan noget. Jeg sad så alene, og min datter, hun, hun lå og sov inde ved siden af, så det var ikke sådan, jeg var ikke op og smide trøjen på den måde. Ja, øh, jeg indenpå. tror lige, du er nødt til at male scenen
0: op. Altså, du skal se en fodboldkamp, der bliver spillet på et stadion i Aarhus. Du sidder så hjemme et andet sted i, i, min
1: stue, i din stue. Med min computer foldet op, og mit webcam åbent. Ja, og filmer mig selv.
0: H- havde du en AGF, tror på?
1: Nej, det havde jeg jo ikke engang fået klaret ved. Jeg skulle nu have putte min datter Så Jeg vil jo <laughs> okay. også sige, at jeg, jeg gik måske lidt halvhjertet ind. Jeg er den der anmelder, der ikke havde spist inden. Ja, men men øh, jeg glædede mig meget til det, og jeg synes sådan set, og det der, det går på to ben, jeg synes, det fungerede rigtig godt i f- tv-transmitteringen af kampen. Fordi det, jeg kan se, da jeg sidder med min computer, det er de andre fans, der har gjort det samme. Altså, flippet deres computer op og satte webcam på. Så vi ser ikke kampen. Vi ser hinanden og får lyd fra hinandens stuer. Så det skulle sådan give en, en form for oplevelse at se det sammen med andre. Det er bare et meget
0: rigt, fordi de der digitale platforme kan ikke håndtere, at der går lyd begge veje på en gang. Så det er altid noget med, at man bliver afbrudt midt i det, man er ved at lytte til, fordi der er nogen, der siger noget andet, og sådan det, lyden bliver perforeret. Og... Ja,
1: det hakket lidt. Og, øh, det, det, altså, den del af oplevelsen kan man arbejde på, men hvordan det så fungerer, når man så ser kampen. For det var jo det, jeg gjorde. Jeg sad jo og så kampen på en anden skærm. Hmm. Det var man nødt til. Teknisk screen. Og det fungerede godt. Altså der fungerede dækningen rigtig godt. Fordi så var der, når, når der var et uh, spilstop, eller når der var mål, eller et eller andet, så, filmede de så, så, så stillede de om til de webcams, som fansene filmede sig selv på, som de fik reaktionsbilleder af tilskuerne, som sad og så lidt Og uh, det fungerede uh. godt. Altså, det jo ligesom, når man ser uh, EM eller vm dækning og folk uh, stemmer sammen på bryggen eller et andet sted, og det kan man måske næste sommer igen, så stiller de jo om, når der bliver scoret, så man kan se folks reaktion. Og det skaber altså et eller andet... Det, fodbold er jo i høj grad en social oplevelse.
0: Det, man også bare ser i den der sammenhæng, når en tilskuer opdager, at vedkommende bliver filmet, og er oppe på storskærmen, så begynder de at vinke idiotisk og, og se irriterende ud.
1: <laughs> Gør de også det i, i fjernsynet i går? Øh, n- Nej, der var nogen, som virkede mere bevidst end andre om, at uh, det her, det kan være, at det bliver et skud, som <laughs> mine uh, 10 seconds of fame. Men det var ikke noget, fordi, og det, det når man jo heller ikke rigtig at se, fordi man er lidt optaget af, uh, nu bliver jeg filmet, hvordan ser jeg ud? Nå, nej, kampen er herovre. Så jeg, på et tidspunkt, så fokuserede jeg bare på, at nu sidder jeg bare og ser kampen. Okay. Så jeg har ikke været den mest, det, det var ikke mig, de hævde ind i uh, live-dækningen, lad os sige det så. Okay, men Superligaen er skudt i gang. I dag spiller Silkeborg
0: og Nordsjælland i overmorgen, da det SPR mod Aalborg, og så er der en runde igen på mandag. Der skal AGF øh, spille igen. Men det er kun AGF, der har taget det der øh, initiativ, ikke? Eller gør de andre klubber noget
1: lignende? Øh, nej, der har været snak om, at nogle klubber vil lave sådan noget drive-in, hvor man så kan køre i sin bil op til stadion og se det på skærm. Okay. Øh, jeg synes, det er, det er godt tænkt, og det var, det skal nok blive fedt. Men der er nogen, der glæder sig til at komme på stadion. Det tror jeg alle gør. Fik du en pøls? Nej. Hej. Jeg tog noget skirt. Klokken den er 21 minutter ind i. Nu skal vi vende os mod en anden
0: konsekvens af coronaen, eller i virkeligheden diskussionen om, hvor store konsekvenser coronaen har. Samfundet er blevet åbnet mere, og der er stadig ikke nogen galopperende smittetal. Det er lidt underligt, når vi igen og igen har hørt, at jo flere mennesker, der bliver lukket ud tæt på hinanden, desto mere vil smitten spredes. En anden, der har undret sig over det, er forsker i smittepsykologi, Michael Bang-Petersen, som vi skal tale med nu. Godmorgen. Godmorgen. Det, her, det har du over for Danmarks Radio kaldt for elefanten i rummet. Nu må du lige forklare, hvad det er for en elefant.
6: Jamen, det, det er et udtryk for, at øh, der er, er noget, som man sundhedsforskningsmæssigt ikke forstår, men som man ikke taler så meget om i den den offentlige debat. Og og man kan sige, vi glæder os alle sammen over, at det går så godt. Men men det er også vigtigt at forstå, jamen hvorfor er det egentlig, det går så godt? Fordi det er øh, jo, hvis vi kan forstå det, så kan vi også bedre forstå, hvordan det er, at vi kan åbne op. Og man kan sige, at lige nu, så, kan vi, så ved vi det faktisk ikke. Det, de sundhedsfaglige eksperter siger, at vi ved faktisk ikke, hvorfor det går så godt. Og det er en usikkerhed, som også er relevant at adressere for politikerne og sige, at nu prøver vi at åbne op, men vi gør det som en kalkuleret risiko. Vi ved rent faktisk ikke, hvad der kommer til at ske.
0: Der er det der tal, som hedder smittetrykket, som er en lidt kompliceret beregning, som man laver hos Statens Serum Institut, som er udtryk for, hvor meget smitte der gives videre fra en given person. Og det er i øjeblikket 0,6. Og så længe sådan et tal er under 1, jamen så er det udtryk for, at epidemien, som er en pandemi, er i nedtrapning. Og det er jo altså sket samtidig med, at man har åbnet for en hel masse dele af erhvervslivet og forlystelsesindustrien og restauranter så osv. videre. Så i videre. friheden, når Dyrhavsparken åbnede i dag. Er du overrasket over, at smitten ikke er stedet?
6: men det er jeg, og det tror jeg alle, som sidder og kigger på de her ting forskningsmæssigt er, fordi det vi, det vi ved jo, det er, at smitte er noget, der spredes mellem mennesker, og der er masser af indikatorer, der tyder på, at vi nu begynder at bevæge os mere rundt med hinanden, der er data fra mobiltelefoner, der viser, at vi bevæger os næsten lige så meget rundt nu, som vi gjorde før nedlukningen. Vi kan også se det i nogle af de data, som vi indsamler, hvor vi kan se, at folk har mere kontakt med andre, ikke mindst kollegaer eksempelvis. Vi kan også se, at folk de holder fast i hygiejnerådene, så det kan jo være, at det er det her med, at vi fortsætter med at vaske hænder, der gør, at vi kan holde det hele i have. Men man kan sige, at i bund og grund det, at smittetrykket ikke stiger, samtidig med, at vi åbner op. Det går imod de, gr- de grundlæggende modeller, vi har for øh, at forstå, hvordan en epidemi forløber
0: Og lige så snart, skal man kalde det, panikken over selve sygdommen, den er blevet dæmpet så meget, som den er nu, så kommer jo diskussionen om, hvorvidt de her restriktioner, der har været, og hvor af nogen stadig er i aktive, altså grænselukning osv., om de har været overdrevne. Tager du del mm. i den
6: debat? Jeg synes, det er ekstremt øh, svært at, at vide indtil et til nu. Det er en, en vigtig debat, øh, men, men, men jeg, jeg er i hvert fald ikke i stand til endnu at sige, hvad var, hvad var rigtigt og, og hvad var øh, forkert. Øh, man kan sige, det er jo heller ikke et forløb, der er øh, slut, øh, slut nu. Og jeg tror, en af de vigtigste ting, som politikerne skal gøre, det er netop at, at adressere, de usikkerheder, som vi står i øh, lige nu, og sige, at det her, det er en usikker situation, øh, og på den måde forberede folk kommunikativt øh, på, at det, øh, at det stadigvæk øh, kan gå galt, og smittetrykket rent faktisk kan øh, stige, fordi Det, der er den den uheldige situation, det er, hvis man man siger, at det hele går fint, vi kan bare åbne op, og befolkningen så oplever, at nu bliver man pludselig nødt til at at øge restriktionerne, man bliver nødt til at lukke lidt ned igen. Det er en af de ting, der kan skabe mistillid til til systemet, så er det bedre at klart ud omkring de usikkerheder, man står i.
0: Udover at det her er en sygdom, som ingen rigtig kender, og udover at det, som vores samfund har været igennem siden 11. marts, hvor man begyndte at lukke for skolerne og alt det der, det er noget, vi aldrig har prøvet før, og derfor ved vi ikke så meget om det, så har der også været en kæmpe pædagogisk øvelse i det, altså at lære en befolkning at opføre sig anderledes. Hvordan synes du, den opgave er lykkedes?
6: Ja, man kan jo i hvert fald øh, man kan sige, at, øh, at der er god grund til at have tillid til den danske øh, befolkning, fordi danskerne har i meget, meget høj grad øh, fuldt øh, de sundhedsråd, som, øh, som regeringen har, har øh, øh, stukket ud. Så på den måde, så har øh, samspillet mellem befolkning og myndigheder har været rigtig, rigtig effektivt her i, øh, i Danmark. Øh, og, 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 det skal det jo gerne blive ved med at, øh, at være, mm. øhm, og, og det er en af de ting, som, som jeg øh, hejser flaget i forhold til at sige, vi kan sådan set godt fortælle øh, befolkningen om de usikkerheder, som myndighederne står med, for det kan de sagtens øh, håndtere derude.
0: I andre lande, for eksempel USA, der kommer der også videoer ud af egne, hvor tilliden til eller tiltroen til myndighederne den er mindre. Og der er jo nogen, der holder kæmpe abefester og hænger rundt om halsen på hinanden og altså opfører sig fuldstændig ligesom man altid har gjort. Det er særligt steder, hvor alkohol er, er udbredt. Betyder det noget, tror du, for hvad skal man sige, tilliden til myndighederne, at, man, at der ikke er sådan en spredning af festlig stemning på sociale medier øh, i øjeblikket?
6: om du, du tænker på, om, om selve det, at, at vi ikke har de samme billeder i, i Danmark, om det, øh, om, om, om det ligesom støtter op. Øh, om, om tilliden til myndighederne?
0: Jamen, det er virkelig et spørgsmål, om det er. Hvis nu der begynder at komme sådan en masse studenterkørselsvideoer ud på sociale medier, hvor man ser, at øh, livet er, som det plejer at være. Unge mennesker, med, der hænger hinanden om halsen, folk, der snæver, folk, der øh, spiller bierponge, og har bordtennisbolde i munden og drikker sig fulde. Og, altså, om, om det vil rykke ved den psykologiske, det psykologiske jerngreb, som myndighederne har haft, at sige, nu, hvor vi faktisk har lært at opføre os ordentligt.
6: Jeg tror, det der er det allervigtigste aller for, for myndighederne, det, det er ikke nødvendigvis det, om, om der er nogen befolkningsgrupper, der får lov til at skære lidt ud, eller øh, lidt ud. Det er, om, om folk har en meget, meget klar forståelse af, hvorfor er der. Nogle ting, der er tilladt, og hvorfor er der andre ting, der ikke er tilladt. Vi, vi har lavet en masse undersøgelser, som har prøvet at forstå, jamen, hvorfor er det, øh, at folk har fulgt øh, de, her, øh, de her retningslinjer. Og der kan vi se, at det vigtigste det er faktisk ikke, om man tror, at andre følger dem. Det vigtigste det er det her med, om man har en klar forståelse af, hvorfor er det, jeg skal følge dem. Så så længe myndighederne er i stand til at sige, at det er det her, I skal gøre, og grund til at I skal gøre det er x, y og Z, så øh, tyder vores data i hvert fald på, at, øh, at så kan man, så kan man øh, godt opretholde en høj grad af, af regel efterlevelse, også selv om der er nogle grupper der øh, skærer lidt ud.
0: Forsker i smittepsykologi, Michael Bang petersen det er jo en titel, som er gået lidt under radaren, indtil vi fik brug for det her i forbindelse med Corona. Hvilke, hvilke andre store epidemier har været noget, I kunne arbejde med, når I skulle finde ud af, hvordan vi os i håndtering af store sygdomme?
6: Jamen, man kan sige, det, som, som smittepsykologi i høj grad har, har handlet om, det har faktisk været at forstå øh, adfærden, når der ikke er epidemier. Øh, sige, sådan den, den helt normale måde, vi navigerer i forhold til smitte, og hvordan forskellige personer øh, har forskellige grader af opmærksomhed mod, øh, mod, øh, mod smitte. Så... Det her det er et relativt nyt øh, forskningsfelt. Øh, så på den måde har man i faktisk ikke i særlig stor grad forsket i, hvad er det præcis, der sker, når man tager denne her smittepsykologi og smider, smider ind i en, øh, i en eskalerende øh, pandemi. Øh, så, så vi står lidt på, øh, på, på ny grund i forhold til at forstå de her psykologiske mekanismer, og hvordan de spiller spiller sammen med alle de informationer, der flyder i sådan en, øh, en pandemi.
1: Lige øh, helt kort, øh, Michael Bang, øh, har du været sådan en Fyr tidligere?
6: Jeg, jeg har godt kunne give og modtage et, et godt kram. Ja.
1: Men jeg ved ikke. Fordi det er bare for. Nu taler jeg for egen regning. Jeg synes nogle gange, at jeg har ind i nogle kram, hvor jeg har tænkt, sådan, Var det også nødvendigt. Og det er det vi jo blevet reddet for nu med den her pandemi. Er det noget, du kommer til at vende tilbage til at give, give folk kram, som du ikke er, altså, bor med? Hvad det vil sige?
6: Man, man kan sige i hvert fald det. Det, som vi ved fra, øh, fra forskningen i smittepsykologi, det er, at når man har sådan en øget opmærksomhed på smitte, jamen så helt instinktivt føler man ubehag ved at komme for tæt på andre mennesker. Så hvis, hvis øh, denne her bekymring for smitte sætter sig i vores øh, kroppe, og og må ikke den ikke gør det i en eller anden øh, udstrækning, jamen så, øh, så tror jeg, at, øh, at, at krammet det er øh, lidt på, øh, på tilbage tog.
0: Lød det fra Michael Bank-Petersen. Tak fordi du var med her.
6: Velkommen.
0: Forsker i smittepsykologi, og vi må jo så gå over til de der albu-nuckles, som er blevet det
1: nye. Dem eksalerer vi også i.
0: Klokken den er 8.48 i coronans tid.
5: Look how fucking many are defending this killer's
1: Shit. Se hvor fucking mange der forsvarer en morders hus øh, udbrød en demonstrant her. Øhm, den her video den er optaget af en, øh, en ung demonstrant som viser række på række af kampklædte politifolk der står uden for et hus hvor en politibetjent der hedder Derek Chauvin han øh, bor i USA. Tidligere på morgenen, der talte vi med øh, vores kollega Stine krohmann der øh, lige nu sidder i USA, hvor debatten og demonstrationerne raser. Og hun øh, fortalte sådan her om øh, betjenten, som altså hedder Derek Chauvin, og hvorfor der er demonstranter og et massivt politiopbud uden for hans hus.
7: Derek Chauvin er, er den politimand, som øh, blev tilkaldt for at undersøge om øh, den her sorte mand, George Floyd, øh, havde brugt en falsk 20 dollars sed til at købe ind for, og som altså ender med at presse hans knæ mod George Floyds nakke i 8 minutter, hvor Floyd altså gentagende gange siger, at han ikke kan trække vejret og ender med at dø. Og grunden til, at politiet nu står udenfor Tovens øh, hus, altså han er nu fyret den her politibetjent, det er jo så at demonstranter har samlet sig der også og blandt andet helt øh, rød maling øh, ud i hans indkørsel og skrevet morder, øh, men det at der er sådan massivt af politi altså kampklædte politistyrker der på den her video man kan se, der tæller vi mindst 20 betjente øh, det, det gør os bare, altså det, det understreger ligesom kernen i det her med, at sorte amerikanere, de føler sig ikke beskyttet, beskyttet i deres eget samfund, og så ser de den her politimand, som de nu mener er en morder, blive beskyttet så massivt af, af politiet.
0: Vi har altså vores kollega Kromand Kroomandragssted, som er reporter og vært her på Radio 4 med fra USA for at beskrive den situation, som startede med politibrutalitet, der kostede en sort mand livet. Stine... Der kan selvfølgelig godt stilles en hel masse berettigede spørgsmål til politiets indsats her, men der er vel også en form for retfærdighed forbundet med, at en politimand bliver beskyttet, når han i sit arbejde har været ude i en ekstrem situation. Hvorfor hvorfor kan folk ikke forstå det?
7: Det tror jeg også, der er rigtig mange, der godt kan forstå, men det er bare sådan, at vi har haft nu flere tilfælde de sidste par måneder med sorte mænd, der er blevet skudt eller kvalt af politiet eller forfulgt af andre hvide amerikanere. Uden at de har været en trussel, uden at de har været bevæbnede. Og det her, det er ligesom dråben, der har fået bæret til at flyde over. Og så bliver freden altså vendt øh, mod, mod alle, og den er rigtig stor. Og der er en følelse af, at øh, den her politimand, han er en morder, og han ikke vil blive retsforfuldt, fordi man ved fra alle de sager, der har været i overvis, at de fleste politibetjente, de går fri. Og derfor går demonstranterne også efter politimanden nu.
0: Hmm. Altså... Hvordan har situationen været torsdag aften og natten til fredag? Hvor hvor alvorligt har det været?
7: Jamen altså lige nu er folk i gaderne igen så nu får vi to taler sammen det er jo her klokken midnat min, min tid, men det er jo ja, klokken 11 eller 10, jeg er faktisk helt sikker på at Minneapolis, de er, lidt, de er lidt tidligere på den der men altså der er stadigvæk demonstrationer i de her tvillingebyer Minneapolis og i St. Paul, men også over hele landet, i, i New York City i Chicago, i Denver er der demonstrationer, og vi har set den her blanding igen her i dag og i aften, i nat vores tid, at de her, der har der fredelige demonstrationer med, med slagord som No Justice, No Peace og Prosecute the Police, altså ingen retfærdighed, ingen fred og retsforfølgt politiet. Hmm. Og så har der været en fortsættelse af de her optøjer. I Minneapolis er der igen biler, butikker, der er blevet smadret og sat i brand. Og her til aften der er der faktisk en gruppe demonstranter, der er brudt igennem til en lokal politistation i Minneapolis og har smadret vinduer der og smidt fyrværkeri ind, og regeringsbygninger også blevet evakueret.
0: For det første kan de oplyse om klokken, den er 23.11 i Minneapolis. Det er altså ja, den, så lige
7: en time, øh, ja.
0: Ja, øh, efter, ja, efter dig. Øh, Minneapolis borgmester har meddelt, at han vil retsforfølge politibetjenten, der kvælte George Floyd. Præsident Trump siger, at han er vred og lover retfærdighed. Og så er der USA's øh, Justitsministerie og FBI, som har indledt undersøgelser. Er, er, der, er der sådan nogen rød tråd i det, der sker politisk i forhold til de her uroligheder lige nu?
7: Æh. Ja, altså det, det, der sker, det er det, vi har set så mange gange før, at, øh, at, til, at den her altså flyvede over, der bliver vrede, folk kommer ud i gaderne, øh, politikerne, borgmesterne, præsidenten lover brød og badring, men... Vi, vi har jo set det før i Ferguson øh, i, i Missouri, som jeg dækkede, i, i Baltimore helt tilbage, altså i 1991 det var så før min tid, da Rodney King blev taget ihjel i Los Angeles, der hørte man de samme løfter om at, at politisystemet vil blive reformeret, retssystemet justitsystemet ville blive reformeret, og det er bare stadigvæk ikke sket, det er bare stadig sådan, at sorte i USA har meget større risiko for at blive dømt, for at få hårde straffe, og altså også for at blive dræbt, hvis politiet kommer og undersøger om de har forfalsket en 20 dollar seddel for at købe ind, fordi de er blevet fyret under den her coronakrise. Så det er ikke bare Trumps Amerika, at det her sker nu. Det var også Obamas Amerika, det var Bill Clintons Amerika, og Bush junior og seniors Amerika. Sådan har det været her i rigtig lang tid.
1: Stine krumman sted, jeg så et klip med skuespilleren Will Smith, som var med i et eller andet talkshow i USA, hvor han sagde, at, at racisme bliver ikke værre, det bliver filmet. Er det, er det det, der er den nye udvikling, at man er begyndt i højere grad at dokumentere, hvad det er, der foregår?
7: Ja, men altså ny og ny, det er rigtigt, at folk er blevet bedre til at skynde sig at filme, også forbipasserende, forbi som vi ser her, men, men vi, det blev jo også filmet, da Michael Brown blev skudt i, i Ferguson i Missouri. Og der så vi jo også de her demonstrationer, som så endte med de her sammenstød. Jeg tror, at når vi, altså det er jo klart, det virker underligt, når folk går ud og smadrer bygninger og sætter ild i brand for et eller andet sted, så forstærker det indtrykket af, nu siger jeg det meget direkte, men fordi det er jo de her sorte nabolag, at når de f- hvide amerikanere i forstående sidder og ser på deres tv, de her sorte, der går amok, at så er de farlige. Og det er et andet liv, end det mange hvide amerikanere lever. Men det er jo lige præcis, fordi der er en magtesløshed i mange af de her øh, områder af, at ingenting ændrer
0: sig. Det sagde vores kollega Stine Kromand dragsted der er ja, lejlighedsvis morgenvært her på Radio 4 Morgen, men PT opholder sig i USA, hvor debatten og demonstrationerne har raset, særligt i Minneapolis. Klokken den er blevet fire minutter i ni. Du lytter til Radio 4 Morgen.
1: Ja, og det ser jeg lidt som mit cue til at spørge dig. Hvordan har du det egentlig med X-faktor, sådan som
0: koncept? Ja, den er, det har gjort meget godt for mig og mine børn. Hvad? Jamen, vi har da været underholdt, og vi det gode cover-versioner også. Der er nogle flotte... Øh, jeg kan godt lide... Altså, jeg ser det ikke. Jeg gider ikke se det mere. Men jeg har set det meget.
1: Ja. Jeg har det jo stramt med det. Altså, Hvorfor? det er en af mine kæpheste. Fordi jeg synes, at det bliver sådan et, et format, der øh, dyrker en eller anden karaoke-kultur. Der, var, der er en platform der, hvor man virkelig kunne sætte fokus på det væksle, der er i dansk musik. Og talent, og folk, der har forfinet deres talent, og har øvet sig, og kan skrive. Øh, det her, det handler bare om nogen, der stiller sig op og kan frasere over andres numre. Det synes jeg
0: ikke udelukker, at man kunne lave et andet program, der gjorde lige præcis det der med vækstlaget. Hvorfor skal det være x faktor skyld, at det program ikke findes?
1: Fordi at det, det her det bliver målestokken for, hvad vi ser som talent, og det bliver også det, der kommer til at være øh, primus motor i musikbranchen. Det er folk, der kan stille sig op og kan få, have et kæmpe hold bag sig, som kan skrive musikken til dem osv. Jeg vil hellere se folk, der, øh, der selv kan lave kunst.
0: Ja, men det kan blive det nye Philip Faber. Han laver fredag aften, når der ikke er corona mere. Nej, her... det skal
1: heller ikke være med Philip Faber <laughs> eller Mads Steffensen. <laughs> det er så <laughs> Okay, nå, men nok om det. Vi skal tale om X-Factor. Ja, tak. Der var finale i lørdags, og det var en, der hed Alma Akker, der vandt. Ja, det plejer, og ja,
0: det plejer de også at hedde sådan noget, den stil der,
1: ikke? Mm, ja, men der er kommet en, en lidt dårlig sag for X-Factor ja. her i kølvandet på finalen. Det handler om en um, sangerinde der hedder CH10, eller CHIO, tror jeg man skal sige 120 Dyrlund øh, borgerligt. Og øh, hun kæmper altså for at få hul igennem i den danske musikbranche. Hun har lavet, øh, lavet nogle numre som hun har lagt på Spotify. Hun bliver så kontaktet op til øh, den her finale, det var allerede i marts, hvor øh, TV2 kontakter hendes producer og spørger om de må bruge hendes sang, der hedder Karma i Og øh, du kan lige høre et indløb på den. Den lyder sådan her.
3: So bitch you should go and stitch your
1: Ja, det er egentlig meget fedt. Øhm, det der så er sket er at de spørger om de må bruge øh, den her sang om deres øh, finalist som er Thomas Blackmans øh, deltager, Mathilde Kaffe om hun må øh, synge den her sang til live showet hmm. som øh, som som en coverversion og det siger hun ja til men så ser hun så det her finale show i lørdags og så bliver hun øh, det sted rasende. Øhm, fordi at de efterfølgende har udgivet den i den her udgave.
3: Is a bitch. You go and...
1: Det lyder også meget fedt, ikke? Men det er jo bare den samme sang, som Mathilde Caffey nu har fået udgivet i sit eget navn som sin vindersingle. Øhm, og det hun er hun altså ikke blevet spurgt om hende her, Chiu Dyrlund. Ah, det er teori. Det er simpelthen teori ved højlyst dag, siger hun. Øhm, der er åbenbart ikke noget galt i det. Koda, øh, som øh, er sådan en organisation, der kæmper for musikers øh, rettigheder, siger, at der er ikke noget juridisk galt i det her. Øhm, men de kan da godt se, at det måske er lidt dårlig stil. Og det siger øh, TV2 også selv, at de skulle måske have spurgt lidt mere tydeligt, om de måtte <høst> bruge den her sang som øh, Mathilde Cafés sang. Ja.
0: Jamen, hvis du ikke havde det x før, så gør du det åbenbart nu? Ja, jeg synes, det noget værre. Janus, han skriver jeg savner DM i rock, i stedet for X-Factor. Hørt! Kan du huske den? Janus, ja. Stærk øh, talentkonkurrence. Der som... var jo
1: Disney, Missy, Lizzie og... Øh, hvad hedder de alle sammen? Cashmere, og... ja det var fedt. Ja. Det var rigtig, rigtig godt. Det er fredag inde i hovedet på Jakob Grosen. Hey, Signed en... up, Janice. Ha' hey, en god fredag. Rock <laughs> tak for, on.
0: Tak for det Jeg er til duer om fem minutter.